0: 欢迎收听观测站读书会。US t a w a t c h 美国台湾观测站，台美关系下一站。新闻加料
1: ，评论加辣
0: ，欢迎收听观测站。评论加嗨， Hi, 大家好，我是可心。今天很开心，又大家时隔一阵子，我们终于又开启另外一个读书会了。那我们今天首先就来欢迎我们的来宾。我相信大家，呃，如果有常在逛书店呐、啊，或是常在听一些其他呃各个出版社的这个读书会的话，或是有去追踪的话，那可能大家对这呃丰恩都不熟，那就是连经出版社。哎、那大家对丰恩都会很熟悉，不是不熟？那、呃、我们今天邀请到的就是联经出版社的总编辑，同时也是故事 Story Studio 的这个创办人涂丰恩、呃。可以请丰恩跟我们的呃观听众 say a hi 吗
1: ？Hi， 大家好，可心好
0: 。其实我对我跟丰恩认识一阵子，呃，从二零二一吧，<笑><哇>因
1: 为专车在出<了 S 2> 的书，<笑>是啊，是。
0: <笑>对，就联经出版社就是帮观测站出，为什么我要在意美国的出版社？那他们出的书我真的都非常非常的喜欢。那今天我们要来介绍的是一本，嗯、呃。总总很厚重的六百字呃六百页的书叫做《冷战》，但我自己看我非常我我先承认我还没有看完，因为真的蛮厚的啊、呃，我大概看到三分之二左右，然后后面我是因为要写访观所快速看过呃，但是非常非常非常精彩。它的呃大标叫做《冷战》，然后副标题叫做《从两强争霸到全球冲突：当代地缘政治的新世界史》。OK， 那呃，他的作者叫做文安利，他是呃讲到这个呃美国历史学界讲到冷战的时候的这个权威。那他自己本身是一位挪威人，他是挪威的历史学家，那现在在这个耶鲁大学当这个讲座教授。那我我自己我自己是有嗯买，然后也是我也承认我还就看到他第三分之就是他上一本书在台湾出的上一本书叫做《躁动的帝国》，那他主要是在讲中国，就是清帝国复。叫做从清帝国的普世主义到中国的民族主义，一部两百五十年的中国对外关系史。但他这本书呢，是嗯。呃冷战，叫冷战。然后这本书它是横跨欧亚非三洲，它就不是专注在中国上面了。然后文力文安利呢，他在这本书当中，他也把冷战，因为我们知道过去可能在解释冷战会用不同的角度，那他是把冷战定义为是意识形态的对峙，就共产主义跟这个资本主义这两个意识形态的对峙。那它认为，所以因为。他把这个冷战定义为这两个意识形态对峙，所以他认为冷战从1890年就开始了，不是可能大家想象的是二战后才开始。呃，那当然我们知道二战后整个国际体系有很多的变动，那例如说这个民族主义啊、民族国家这些兴起，然后让这个意识形态之争带来许多的这个转折点跟变数。那这个在当这本当这本书当中非常非常精彩，我。虽然这本这本书六百页，但是我自己很惊讶，怎么能够在六百页把这整段历史讲的这么的，嗯，就全部都覆盖到了。那我真的非常非常的推荐，我自己看了也非常喜欢。好，那我今天主要是要来访问峰，那我就想要问峰，为什么会要出这本书？尤其就是冷战的书很多，为什么会想要从这个挪威历史学家的这一就就出一本由挪威历史学家撰写的书？
1: 对，当然冷战这个，嗯、呃，相关的书籍在英语世界是非常非常多，可是很奇怪的是，嗯、我自己观察在台湾几乎很少能找到一本完整的、全面性的，而且是有系统的，从历史的角度讲说冷战到底是怎么一回事。嗯嗯嗯、我们有很多跟冷战相关的研究著作。那学术界当中，现在越来越多人在谈冷战这个议题，甚至还有一些这种研究的研究群啊、呃，慢慢在组成。那可是很奇怪，我自己也是在想，嗯、就说我回来呃，我是二零二零年回来台湾，那开始到年经出版工作，那就是也会在想，说要出什么样的书啊。那其中一个啊、嗯呃，像刚刚可欣提到，当时为什么会找这个台湾美国观测站，也是因为我觉得台湾对于国际政治国际局势的了解，有时候都太。太单薄了，就是我们以前大家是抱怨说没有国际新闻，嗯、但是我一直觉得国际新闻只是理解国际局势的一个点，就是说你有需要理解国际局势，其实有很多不同的角度，<对>那包括系统性的、结构性的，像这个呃嗯、呃，台湾观测站当然就是美国台湾观测站，当然就是一个比较，我觉得系统性的来讲这个台美关系的一本书。嗯嗯嗯那冷战又是另外一个大的议题，就是我就发现说，冷战一直是我回来台湾之后很希望可以跟台湾读者介绍的一个大的议题。我想大家多多少少，尤其这个呃 US Time Watch 的这个听众一定也都知道这个议题，这也不是一个什么真的全新的、呃、学术理念或者概念或什么的。嗯、但是真的就是说，台湾没有一本书来讲冷战到底是怎么一回事。那我自己也直在思考说，到底为什么是这样子？嗯嗯我但目前得到两个结论啊、呃，或猜测啦，嗯、一个就是说，你从这个社会科学的角度，或者说研究国际政治的角度来讲，冷战其实是一个旧的议题。所以旧的议题就是说，我们一般讲冷战最盛期的时候，大概就是一九五六年代到一九九零年代这样子。对，那啊。呃当然，这个书有不同的解释，我们待会会再聊。但这段时间呢，嗯、就是说台湾的出版其实并不特别开放嘛，就大家一九八零年之候，嗯嗯嗯、台湾这个各個出版社才陆续成立。嗯、但到那时候开始，其实社会科学一般研究的都是很当代甚至前缘的现象嘛，所以这个人战已经是一个过去的。议题的，大家讲的更多是，比如说在两千年之后，有非常多全球化的书，九一一
0: 或是那些呃那个呃中东的就开始很多在出版了，对对对
1: ,對那种就是书籍非常多。那大家觉得冷战已经结束了、啊，是一个旧的议题了，那就是好像没有必要再去谈它。嗯、那啊，从、呃、历史的角度、历史学的角度，我自己学历史的，历史又会觉得这个东西又太新了，这因为这个通常学历史的大概需要一短时间。啊，包括他档案要开放啊，嗯、他的这个资料要够充足啊，啊然后他也要留出一点距离，啊、你才会去讲某一个东西的历史。那对于尤其台湾的这个历史研究，嗯、其实相对比较不碰很你知道很切身、很当代的议题，所以就觉得冷战好像有点远。<对>所以冷战这个议题，就是正好落在了一个三不管地带、欸
0: 。但我觉得不对啊，冷战其实跟台湾很切身啊。没错，我们就是其，我们算是其中一个代理人吧<笑>、
1: 哦。我们冷战对台湾是非常非常重要的，这这这也是有趣的地方，就是说，比如说这啊、呃，我觉得这近几年来，台湾的历史学者开始谈战后的台湾历史了。对啊、呃，可是这个我们很多时候，不管是学者或是。更多是社会上的讨论了。其实我把战后的这个讨论聚焦在一个国民党或是威权政府跟台湾整个社会的这个互动，嗯嗯嗯那这当然也是很重要。<对>可是、呃、我觉得放大一点的视野来看，就是像可心刚刚讲的，台湾其实就是冷战下面一个非常重要的节点。那<对>台湾的国内政治其实就跟国际政治完全都这个绑在一起。对，那啊、呃，包括整个民主运动。呃，其实跟这个国际的介入也是有很多的这个关系。那所以冷战其实是对台湾整个社会影响啊，从政治、社会到经济、到文化、思想每一个层面的影响都非常非常深刻的。嗯，这就是我为什么一直觉得台湾需要一本冷战的书，但是却一直啊、呃、没有。那我也找了很久，最后找到这一本这个啊、呃、王安利的这一本冷战。那我觉得这是一本最合适。现在台湾读者的一本书，为什么这样讲呢？因为他讲的非常非常的全面，而且他真的就是要给一个<对>不能说完全不知道冷战啦，但是就是说对冷战的了解可能并不很多的人的一本书。嗯嗯嗯嗯、他不是一个，他王安利是一位学者，就是、他是这个耶鲁大学教授嘛，所以他是在学术界里面工作的。<对>但他写这一本书，就英文世界里面本来就是给一般人阅读的。对啊，这是一个，就是说，我们不要再选写一个这个啊、呃，选一本学术性的书籍，对很多人来讲可能就觉得太遥远。那第二个就是说啊、嗯嗯呃，这个书的原文书名就叫《The Cold War: A World History》，嗯、就它副标题其实很短的。我们中文短短因为现在中文书名都习惯取很长，因为它有一些这个行销的因素啦，这个就不多讲。嗯、但是这英文书名其实很简单，它就是讲冷战，然后一个世界史，也就是说。嗯冷战，因为以前大家会讲冷战，可能是讲出它是一个美苏对抗的历史这样。<对>很多的书籍，包括很多经典的书籍，其实也都是在讨论这个部分，就是说，哎，这个美国做了什么？美国怎么啊、呃？这个对抗苏联，苏联又怎么样？回过头来之类的，他们这就是用美国跟苏联两边的档案在讲说的冷战是怎么一回事。可这个书，嗯、或者说文安利这个这位学者，他所代表的就是他告诉你，冷战真的不是只有这两个国家，冷战是影响了全世界每一个角落，各个国家，啊，所有国家都要选边站。然后这个啊、嗯呃，每一个国家也都参与在其中，就是它不是只是一个被动被影响的角色，每个国家都要因为这样一个局势而去做出不同的选择对应。嗯、那我讲到这边，我想很多人大家也感觉到，就是说这个我们刚刚聊的这些，就是跟今天台湾其实很类似嘛，就是只是唯一改变大家就是说苏联已经瓦解了，嗯、那新的这个对峙的就是美中，
0: 嗯、那我们
1: 这个就是在一个这个新冷战的框架之下，嗯，那啊、呃。这个美中对峙也不是只是美中而已，而是就是说每一个地方都需要选边站，对对或者说就算不选边站也是一个选择啦。<对>就是你需要去面对今天这样一个两强对峙的局面，嗯、那真的跟当年冷战有很多很<像>类似的地方，对于台湾更是如此了。嗯、所以啊<对>、呃，我觉得这本书在此时此刻出版啊、呃，我们用了一个文案，没有放在书上，放在网络的这个介绍。上面就是说，如果你只读一本冷战的书，那这個就是 this is it， 就这就是那一本书啊<笑>、呃。那啊、呃，我是真的这样觉得，因为这个冷战的书，嗯、如果到英语世界去找，那真的是太多太多了。可是我觉得一般人他也没有力去读这么多冷战的书。嗯嗯可是如果只要读啊、呃、一本，你真的想很完整的了解冷战是怎么一回事，那我觉得这本书啊、呃，的确它。蛮厚的，这个六百多页，正文在五百多页。<笑><對 S 1> 可是以一个冷战这么大的议题，然后他又写一个全面性的来讲，我其实觉得书里面六百刚
0: 刚好展出
1: 去的，剛剛<笑>对也展出去的议题。<笑>那啊，六、呃、百其实不算很厚。我自己其实也是慢慢在读，但、嗯、我们在编辑的过程当中有有陆续阅读。可是我自己啊、呃，包括要受访也好，包括我自己其实一直在思考台湾战后的历史、嗯、怎么跟大家去、嗯、去讨论。嗯、那我觉得。里面就有很多非常有趣的这个可以跟今天对照的，<對>而且其实也不止台湾啦，<對>就是整个国际局势，我们待会这个会会慢慢聊，每个地方都跟当年的冷战是有很多啊、呃、可以相呼应，<對>或是说延续下来的地方。
0: 对，讲到这个可以相呼应，我就想要跳讲讲到刚好我们访刚的第二条。但在这之前，我也想要讲一下，就刚才就这本书，它是从这个意识形态角度去分析冷战嘛。然后我在读的时候，我就想到了以前我教授跟我在在呃念历史的时候，他跟我说的，呃，他觉得人类，他说你纵观历史，人类是因为思呃被思想所驱动的。那那个时候我刚到美国，然后我还记得我那时就因为我就总是。我还记得在台湾的时候，我有另外一个教授跟我讲说：“我跟你讲啦，战争都是因为钱呐、啊，都是资源啦、啊。”所以，我就会觉得，哎、欸，好像整个世界是受到资源、金钱所驱动。但真的，我再去看到其他的历史，他们用这個意识形态说，我觉得那 o、no, 很多时候，资源就算是完完全的枯竭，的资源，你会看到人还是可以因为思想、呃，然后想法而去被驱动他们的行为。然后刚才那个呃，丰恩也提到，就是台。台湾很少冷战的书，但我们却是被冷战有很大的受到很大的影响。应该讲说，我们甚至就在其中一个重要的节点。那我也想到，其实最近也有本台湾也很红的一本书，叫呃，想刚观测站的很多听众应该都看过，叫《Chip War》那个晶片战争。他其实也就是从冷战的角度，或者是他这个后冷战时期，这个呃二战后的这个角度去，因为那个他这个作者 c h i p b o a r d 的作者，他本身也是冷战的冷战的这个专家，那他也是,是研就俄
1: 罗斯历史啊。
0: 对，所以他也是从这个意识形态，然后这个两两强冷战的这个脉络下面讲出，然后甚至之后再讲到这一个呃台积电啊等等整个经到现在我们看到的这个全球晶变之战。OK， 那呃，所以我就真的觉得台湾在这个冷战对被冷战的影响，在这个脉络之下是很大的。那我在看冷战的时候，真的就像刚才冯文提到会。一直涌上那种即时感，就觉得好多当年场景现在都可以看到。例如说，在九十八页的时候，我就看到那个呃，当时美国对于外国的这个的争辩。那当然这个。这个是美国长期以来都有的一个啊争争论啦，然后就像现在我们也可以看到乌克兰啊，对于乌克兰、以色列、台湾的援助，也都是现在的激烈争辩的内容。那或者是在一百零八页的时候，可以看到，就连在马歇尔计划上面，他们也都会挑国家援助，就是。不就有一些议员呐、啊？他们可能觉得，哎呀，土耳其或者哪些国家，他们没有那么想要援助；，另外一些国家，他们更想要援助，觉得更更亲近。这也是我们在台湾，我们常在讨论美国员外的时候，他们是不是他们会怎么样去看各个不同的国家？所以我就想要请问一下冯恩、呃，你在看这本书的时候，有没有哪？我我相信一定很多内容会让你觉得哇，跟今天的国际局势很类似。但有没有呃？一个是让你觉得印象最深刻的，然后你觉得当我们看到这样的历史重演的时候，身为一个历史学家，你自己认为我们要怎么看待历史重演
1: ？只能讲一个吗？
0: 好<后>，<笑>三个，
1: 这其<笑>实真的非常多，因为呃，我就简单讲几个不同的例子，包括说这里面书里面讲到了印度，那啊，呃、嗯，他怎么讲印度呢？就是说他讲这冷战期间。我们一般都讲每个国家都要选边站嘛，但是像台湾当然是很明确的选了一边这样子。可是印度不是？印度在冷战的就上一次冷战的时候，其实是一个这个自主性非常强的一个国家。有的时候看到我就觉得这个描述真的太有意思了，因为今天在美中对峙当中，印度也是一个很有趣的变数。<对>就大家都想拉拢他，那可是他自己也不想要特别选哪一边站，<对>然后他也有自己的很强的这个啊、嗯呃、一些想法。那印度又是一个大国。所以这个他进步跟美国特别好，嗯、<哼>那呃当年不跟苏联特别好，今天是不跟中国，但跟中国还有很多冲突这样子。我觉得哎，这很有意思，就是说跟当年的情景很类似。嗯、<哼>那、呃、其他就是说、呃、我们可能比较台湾比较不那么熟悉的一些国家，比如说这个中南美洲。那、嗯呃、中南美洲其实，在冷战里面也是一个很有趣的这个角色，因为大家可能多少也知道，这个中南美洲是。啊、呃，跟美国这么近，关系这么呃复杂，那呃理论上以地缘的关系来讲，可能是应该要偏向美国，但是反过来讲，就是因就是因为跟美国靠得太近了，所以他们很希望可以有自主性，所以他们反而是这个、嗯、<哼>其实啊、呃、反美情绪很强烈，然后啊、呃、比如说很多左派政权啊在南美洲等等的情况，嗯嗯那呃又或者是这个中东，就是我们这些今天讲到像以色列的这些战争。其实，在前一次冷战都跟今天的局势有很多这个啊、呃、呼应的地方。那我觉得这个、嗯、<哼>这个回到可信的问题，就是说，那我们怎么来看这个历史？我觉得是我们以前讲啊，这个第二次世界大战之后啊、呃，等于说这个呃新的国际局势出现了，<对>然后啊接着就冷战。那一直到啊、呃、某一种说法，就是1991年这个苏联瓦解之后，哎，这个世界局势进入了另外一个局面。嗯所以就差不多，<对>我们就很粗糙、很粗糙来讲，就是从1960到1990可能是这个冷战的盛期。<对>那90之后到2020年是一个这个全球化，然后美国其实某个程度上是独大啊，呃嗯、<哼>而且世界是一个成品相对来讲了成品的年代。嗯、<哼>那到2020年之后，因为 COVID， 因为这个啊、呃，先是乌俄战争，然后现在这个啊、呃、中东的冲突等等的啊、嗯<哼>呃，好像又回到这个旧冷战的这个一个。啊，灵、呃、魂的幽魂重新又回来了。嗯、<哼>那我觉得换另外角度讲，其实是说这个二次大战之后这样一个世界格局，其实并没有真的完全离我们远去。那过去的那三十年，大家觉得好像是一个新的局面会一直延续下去，但事实证明就是说啊、呃，也不会这样子。所以我们回去看。1960年代开始的那三十年，跟今天的局势会有越来越多相呼应的地方。就是說二战之后所遗留下来的很多问题，其实并没有真的被解决。解決嗯呃、中东是这样子吧？就是以巴的之间的这个纷争，其实某种程度上就是后，呃、<對>二战之后所留下来的问题。那<對>我们以为。表面上看起来，这个全球化好像带来了一个彼此大家这个啊、呃，就做生意就好啦，也不要去谈政治，不要谈意识形态等等的。但这个事情啊、呃，一个潜流，它并没有因此就真的完全化解了。嗯、这是为什么？我觉得今天看冷战的历史，会觉得哎<对>，跟我们所知的新闻上面看到这些国际新闻有这么多呼应或是类似的地方的一个原因。嗯嗯嗯嗯、这也是为什么我觉得。谈国际政治，呃，历史会扮演这么重要的一个一个因素，嗯、就是说很多问题它的根源其实就是在历史当中
0: 。对，我我自己我超级超级同意。我那时候在念国际关系的时候，我们的我们创我们学校这个国际关系的这个老师，他就是呃一个历史学教授，所以呢，他就说，不管怎么样，你国际关係系是。历史一定要是必修，而且他的课超级难，就是他的把历史就放了一个很大很大的一个比重。那刚才啊，峰、呃、峰在讲的时候，我我我其实对于新冷战，就是你提到，就是现在我们可能接下来也会看到更多跟啊、呃，当时可能一九六零到一九九零的这个状况也会有重演这样的状态。那很多人也都说，现在美中是他们称之为这个新冷战。但是也有很多人反对这样子的一个用词。我我想先问，呃，冯文，你会把现在的美中对抗解释为新冷，就是定义为新冷战吗
1: ？我觉得好像还没有到那个局面。那嗯，那呃、这个、新冷战当然在国际间有很多的讨论。我自己印象比较深刻是这个 Neil Ferguson， <对>我想大家可能都知道，啊、他他一直在提倡这个<人>说法，而且他作者非常强调这个。就英文世界，我们讲 Cold War， 跟这个有人讲说 New Cold War，、嗯嗯、他说不要讲 New Cold War， 他讲 Cold War Two， 就是跟这个一次世界大战、嗯、二次世界大战一样。今天大家讲新冷战，那也就是像我们前面也聊到了，就是说这个冷战、呃、的局面到了今天有一点点像在重演，至少这两强对峙，然后每个国家都要选边站的局面<对>有点像，可是也有很多不太一样的地方。那、啊、王安利其实，在书的最后，嗯、虽然这个书，呃，在这个美中对抗到这个啊，等、呃、于说出版的时候，美中对抗正在慢慢萌芽当中，还没有像今天这样<對>这种局面啊、呃。然后习近平也还没完全这个像今天这样子的状况，<對>嗯，可是他已经谈到了，就是说，因为已经有人在讲，就是说，哎、欸，这个美中的的、這個、关系有点像当年美苏。的这样一个局面，可是他也提到一个很有趣的，就是说，你无论如何，这个我们讲历史，虽然很多很类似的地方，但它都不会完全一模一样。对，其中一个最大不一样就是前面可心也讲到了嘛，就这个书核心的一个要点，讲说美书的这个意识形态的这个对抗是人在里面很重要的要素。那这也是为什么他从19世纪谈起，因为我们讲这个啊所谓的意识形态，就是说资本主义跟共产主义两种意识形态。其实是从十九世纪就开始的嘛，所以你真的要理解的冷战的话，要、嗯嗯、回到十九世纪的这个思想根源去去理解。但今天美中的这个关系其实是蛮有意思的，就是说一方面在对抗，可是一方面两个国家之间的这个呃在经济上面的关系啊、呃、是非常纠结的。那很多人都会讲嘛，反正大家，我想这个很多听众，尤其这个。啊，他湾、呃、美国快车站的听众，都很了解，就是说很多人讲说，哎、欸，这个什么，呃、中国有很多持有很多美国的这个国债呀、啊，嗯，状况，<對 S 1> 或者是说美国要从中国进进口很多的这个稀土啊，这种类似像这样状况，嗯嗯嗯嗯、就在经济上很难回到当年这个冷战局面，好像真的就是两个国家互不往来，然后这样铁幕对峙的局面。<對 S 1> 嗯那意识形态上也是这样，就是说两个国家其实互动非常多，然后这个很多的这个中国的啊、呃、官员，甚至是高阶领导人，可能当年都在美国读过书，嗯，<笑>所以这就是很有趣。那你就是不是一个讲讲的这个直白一点的说法，就是不是一个很纯的意识形态的对峙，<笑>但是中国已经啊、呃，以前讲说这种有中国特色的呃社会主义。其实某个程度就是他已经拥抱了资本主义，或者是说市场的很大一部分的这种想法。嗯、那这东西就跟当年这种美苏，其实是很啊深刻的这样一个意识形态对峙，就很不一样了。所以、嗯呃，今天的局面跟当年还是蛮不一样啦。虽然这几年大家一直讲要 decoupling， 要脱钩，<对>要重新回到，<难>包括中国内部，当然也是大家知道，习近平一直在想要回到很。很纯的那种共产主义，它、嗯嗯、真的会这样子吗？就是、嗯、历史真的有可能这个啊、呃、倒转回去吗？我自己是觉得不太可能啦。就是说啊，他、呃、会退几步，可是你说要完全回到当年的冷战式是,是不太可能的。嗯、所以啊、呃，我觉得这是我们自己学历史的时候常常的一个看法，就是说历史会。啊、呃，有很类似的地方，但是它不会完全的重演，所以你只能做一个对照跟参考，嗯、你不能完全讲说啊，因为当年怎么样，今天
0: 就会怎一
1: 定会怎么样，麼樣嗯、对，嗯、呃、啊，我顺便提一个，就是说，连晋最近还出了另外一个书，是台湾一群这种国际政治学者所合写的，嗯、叫做《分裂的世界》，那这个书其实在讲的。就是今天的这个状况，它有一点是接续着这个全球化之后来讲说呢。今天这个大部分的这个说法都是全球化已经到达一个终点了。嗯，到底会回到什么样一个局面呢？嗯嗯、一种就是一种说法，当然就是这种所谓新冷战，或者是过去回到冷战一样，就两强对峙，两个这个阵营壁垒分明。但这样一个这个说法，好像像我们前面所讲的，也不是很呃有说服力，好像也不太可能。所以，这群国际关系学者他们在讨论的就是说，世界应该进入一个所谓这种全球区域化。就全球化，你很难完全把它就又消解掉。看今天的国际贸易也好，这个国际旅行，甚至是这个网络的出现，你很难想象到过去那种就是说这个大家彼此不相往来、不相沟通的局面。但是，它可能会有一种新的区域化的出现。嗯嗯就是比如说欧洲，欧盟当然这是已经区域化很早的一个地方。对，對东南亚也谈了很久。那东北亚这个、呃、北美、南北，就每个地方会慢慢，呃、因为担心，比如说供应链因万一像再一次 Covid 来，然后突然就断链了，或者说这个因为地缘政治冲突的关系，突然就断链了，所以大家会采取比较保险的方式，就是我不要拉得太远，不要像过去全球化一样这樣全球布局，或者我就工厂都移到很远的地方，我把它移到。嗯啊、呃，我比较可以掌握的附近的这些国家，嗯嗯、那大家彼此分工合作，嗯嗯、所以新的这种区域整合可能是接下来一个一个新的趋势。嗯、那所以这是另外一种讲法，就是说这可能不是一个新的冷战，可能大家会因为某个程度上的美中对峙，所以出现新的这种区域的整合。
0: 嗯，既然呃峰峰提到这个这这部分，然后我们现在好像录音也还有一点时间，我就想要把我们原先是设定在呃。不，就是增加增，如果还有时间的这个增加访替，把它搬上来哦。那我这边也想再提到，另外一本是连金二零二零年初的一本书，叫做《多极世界冲击》。这本我非常非常的喜欢。那呃，我我也记得那个时候，峰好像也有在其他的节目上面导读到这本书，那时候有刚好听到。那在冷战的这就是这本，像我们讨论这本冷战的最后的时候，文案力作者他有提到，就是说美国它也将面对一个多极的星图。嗯、那二零二零年出版的这一个多极世界的冲呃冲击，他就有点在讲说，他也认为就像刚才峰文讲的，他觉得接下来的世界还会变成多极的世界，其中一个是呃美国、中国，然后也包括这个欧盟等等这样子多极的呃世界，好像大家都认为，然后也包括刚才峰文提到的这本呃连金刚要出的这个分裂的世界，好像真的大家眼中的世界，真的是就是要往这一个。多极的世界走，这也是风恩你你认为的吗
1: ？对，我觉得这个王安利其实，在书里面也提到，我们所谓这个多极世界，就是相对于这个单极嘛，就是说一个一个国家独大。嗯、那在可能是呃过去三十年这样美国独大的局面跟，跟啊、嗯呃、这个双极，就是两个两极、嗯、的这样一个对峙的局面，相对于这样有一个多极的局面的出现。呃、大家都在谈这件事情。那我安利也是讲说，其实你再去回顾历史，这种双极、两极就是两强对峙的这个局面，其实是很少的，那也很难维持很久，嗯、因为这这这个大呃，我们不讲历史，就是、说大家用尝试去想象，大家可以觉得说，对你其实要两个国家，然后它的国力上都长期的维持的一种这种啊、呃、可以对峙的局面，其实是很难得的一种现象。那单极更不用说了，嗯、就是说要一个国家，它长期可以维持。独大的局面，所以其实，在历史上，很多时候都是这样一个多极的世界。那我们现在其实有一点回到啊、呃，慢慢要回到了。当然，就是说，美国有很多的焦虑，然后中国有很多的这个他自己的想法，他希望就算他没办法独强，他至少要跟美国可以平级平坐，可以平视这个美国的外交等等的这种状况。嗯嗯、呃、可是各个地方，就像我们讲的，每个地方其实都在整合当中。那啊、呃，这个是还蛮。蛮明显的一个趋势啊，呃嗯、<哼>虽然我们看到了也有很多的呃所谓这种反扑的事例，比如说欧洲内部当然有很多想要这个让欧盟解体的这种民族主义情绪有出来。那东南亚啊、呃，一方面当然有很多整合，可是也就是当然你看那个 A C R， 可是这个多极的世界看起来是现在就是说这多极。最核心的一个原因还是美国的这些国力逐渐没办法在全世界，就是像当年一样这样子维持作为一个这个老大哥的局面，好像看起来是、嗯、是面临很多的挑战，所以啊、呃，很有可能我觉得就会走向这样一个多极的
0: 的局面、嗯。那我们来，就是接下来我们就来聚焦在台湾好了，我们来讲一下，想请问一下，嗯、呃，佛尼觉，就我在这本书里面他提到，就是说，呃，冷战留下了很多的后遗症嘛，例如说普丁。在书里面，他就提到，就普丁也是一个冷战产物，或者在冷战的战区，包括在韩国啊、越南、阿富汗等等，或者整个欧洲、呃，那个非洲的大半，然后以及中南美洲，都造成了很多的嗯后遗症，然后也甚至是满目疮痍的。那以及当时书里面有提到，当时听命美国的这些侍从，就是。啊、呃，有点像小美国小跟班，有大家这种比较难听一点的字去去理解他的侍从，很多最后变成独裁者，而且到现在还握用着大把大把的这个资源、国家资源与钞票。台湾的历史也深受这个冷战的影响。我想要请教一下，呃，风声认为就是台湾承接了什么样子的冷战后遗症，在今天我们又可以看到哪些
1: ？哦，我觉得真的非常非常多，就是像我们可能一开一开始有。提到的这个台湾的，从六零年代或者五零年代，也就是说从战后一直到八零九零年代的整个政治、社会、经济、文化、嗯、啊，到思想的发展，其实都深刻受到冷战的影响。只是说我们过去，嗯、<哼>包括可能大家在学校念历史，或者是说一般在讨论这个战后台湾政治史的时候，不太会从这个角度来看。那所谓冷战的这个角度，其实也就是说，其实有一个国际政治的这个因素在背后，那有美国的很很强烈的这个因素在里面。最近其实有一本另外一本书，不是年进出的，可是我觉得非常非常值得一读，是这个陈翠莲教授，台大历史,史,史
0: 教授啊，对，陈翠
1: 莲教授，写这个台湾战后政治史。那啊，陈、呃、翠莲教授就是一个，我觉得在台湾研究战后政治里面一个很这个啊、呃、先驱的。角色就是说，他用了很多美国的档案来解释从二二八事件一直到战后整个民主发展，啊、呃，美国在里面扮演的角色。嗯、那这就是一个人在很明确的这个呃影响，就是说台湾其实我们觉得是你说国民党也好，或者民进党也好，我们可能在讨论这个台湾战后民主发展的时候，都讲说，哎，这个国民党做了什么，民进党做了什么，可是有时候会忽略了这个海外的这个啊、呃，包括从美国跟美国民间，就是说。哦，我们常常在讲这个，很多台美人当时台美人社团他们怎么样去游说美国政府，嗯嗯、他们怎么样去跟这个啊、呃，包括美国的一些国会议员等等，这个游说的的的所做的事情，那这其实都影响很深刻。嗯、那除了这个之外，我其实特别想提的是台湾的文化跟思想。我们以前可能有讲，比如说台湾这个二战之后有很多自由主义者，包括这个啊、嗯呃，我们可能知道的这个从从雷震啊到殷海光啊、嗯、这些，对这些思想家，我们今天讲思想家，其实他某个程度上也是在一个冷战的框架里面去思考啊、呃，所谓自由主义是怎么一回事。那我们今天如果不从人在这个角度看，我们可能就是理所当然嘛，就是、说包括他们追求民主、追求自由等等的。可是某一个程度上，这个同时间的，就是说整个战后的思想，还有包括左派的这种发展，嗯、<哼>那呃，他们可能在经济的发展上会考量的更多，会有不同的想法等等的。但那个部分就是台湾思想史里面一个比较缺乏的一个部分，或被压抑的一个一个部分。那这就是一个另外一个冷战对今天整个台湾。思想也好，文文化也好，所留下一个很深刻的印记。嗯、那文化当然还有这种所，所以我们刚刚讲的这个高层的 high high level 的这个文化之外啊、呃，包括我们一般大家所熟悉的，你说这个我们对美国的文化，就是、从音乐、电影到各式各样各种层面的，这个接受啊、嗯嗯呃，我记得我年轻的时候听过一场演讲，就是差不多是这个啊、呃，当时这些五六十岁的这个。长辈啊、呃，在台上讲他们年轻时候啊，不要不要听美国音乐啊，等等。对。然后其中一个就讲说啊，其实我们大部分的这个台湾那一辈的读书人都是所谓的“妹美派”，就是就是说亲美的啦
0: 。<笑>啊哈哈
1: ！<笑>那真的是这样，就是说，因为在那那样一个框架之下，台湾其实就是选择了跟美国对、呃、站在一起，或者是你没有太多的选择，嗯、<哼>因为这个美国是当时的这个最主要自由阵营，就是、资本主义阵营的这个领袖。嗯、<哼>那、呃、在那个局面之下。然后反过头来就说，美国也因此啊、呃，去接受了蒋介石的政权在台湾这个，对，包括以独裁这样一个身份啊、呃，长期执政的一个状况。所以这中间有很多很多的因素。嗯、其实台湾就是跟当时大家如果看这个书会知道，跟很多其他国家是有很类似的地方。那这个也是我觉得我在啊、嗯呃、引进这本书的时候，很希望可以带动的更多讨论，就包括我们呃刚刚有提到的。呃，台湾战后所面临的很多事件，从二二八到白色恐怖，嗯、到这个内部的独裁，啊、呃，甚至是更晚期的说蒋蒋蒋经过这种呃开发式的就独裁跟开发的政治经济结合在一起的这种情况，都跟冷战呃当时的整个局面应该有很多可以互相对照或呼应的地方。嗯、那台湾跟世界其他地方其实也是可以去互相参照的。那我觉得，在谈台湾历史的时候，我很希望就是说，我们可以多去看看其他国家的案例，然后其实会对台湾的局面会有更多的理解，嗯、就会知道说，哦，台湾其实不是只是一个孤立的个案。台湾当然有很多很特别的地方啦，可是台湾也有很多跟世界其他局势其实是,是类似的地方。那从这样一个世界史的角度来理解台台湾战后的历史，我觉得其实会让这个理解更更丰富，也更深刻。嗯
0: 我真的觉得，就是台湾真的是很受到整个国际趋势的影响。就我还记得我们以前念，我们以前念高中的时候嘛，都是先念啊台湾政，呃台湾历史，再念中国历史，然后再去念这个世界历史。那我记得，当然我们先不去讨论这个中国历史到底要摆在哪里这个问题，但是我那时候就有听到，其实有不少的历史学者，在台湾的历史学者，他们建议是把它倒过来的。他说，我们应该要先了解整个世界局势，在去看台湾，例如说，我们呃，先是应该要先去了解说，诶、欸，有整个国际的这个大航海时代、欸，你知道整个大航海时代之后，然后还有甚至重商主义了之后呢，你再回来看到台湾。然后看到台湾当时的这一个，不管是这个河西时期，然后我们如何受呃这个葡萄牙、西班牙、荷兰等等在台湾的一些呃殖民或是贸易等等，你就会有更了解，而不是先从自己然后看出去，有时候你真的会看不到那个整个大的脉络。那我就觉得其实真的。刚才峰文讲的，我觉得历史真的是帮助我们了解自己、了解自己的过去，然后也帮助我们看到未来。嗯、呃，就虽然它不不一定就是完完全像峰文讲到是不一定能够完全的是可以 copy paste 这样子复制过去的以往的历史，但它可以帮助你更了解那个脉络的演进。那我真的我自己看。冷战，我非常非常非常的喜欢。那我也我也觉得翻译翻的还蛮顺的，就不会让我觉得，嗯，你知道，有一些翻译可能会让你觉得，哎、欸，好像是。真的就是中呃英翻中，但这本也是让我觉得翻的还蛮顺的。那当然可能有一些像是我对于非洲呃就比较没有那么了解，在看到那一段的时候，就比较多要再去呃多看一些资料。但是我觉得整体而言是非常好阅读的。那呃最后呃风英有没有就是几句推荐《冷战》这本书的？这推荐个《冷战》这本书给我们的听众。
1: 啊、呃，我觉得我还是那一句话，就是说，台湾现在非常非常需要制造冷战的这个局面。嗯、那可是，如果大家只想要、只想、只有时间，也只打算只读一本书的话，那我觉得这本书就是最好，嗯、也是唯一的选择。
0: 嗯，我真的非常推荐。那这个呃，这本书《冷战》在各大的啊、呃，就是购书平台，大家都可以找到。那不知道呃，峰这本书还有什么？例如说呃，读书会啊，或是峰还会去上其他的节目？就是如果大家就在读，想要了解更多，这样类似这样子的一些活动吗
1: ？呃，我们目前其实这个嗯、呃，正在规划当中。就是说我其实很想请文案力。Okay. 来台湾，哦欸、这我<哇>先付光了。这个反正我们还在努力当中啦。<笑>但是 OK OK，、呃、我因为台湾有很多的学者也很关注冷战这个议题。我跟，<对>我们前面有提到，其实这个这是一个新的趋势。那大家不管研究，嗯嗯尤其台湾研究很多，嗯、呃，电影艺术的现在也理解，就是说，哎，这个整个电影、呃、或是艺术文化各层面，其实都深受冷战的影响。就是有一种，因为我们以前讲冷战是一个政治经济的比较硬的议题，那跟这个文化层面比较软、嗯。体现在有很多的这个对话，那我们有一些这个朋友们，大家因为在研究这些议题，那他就是聊起来就说：“哎，对，其实应该如果有机会的话、啊，请问安利，不管是线上的或实体的，那可以跟我们台湾的学术界做一些对话。”那我自己其实也很想要来继续来开读书会，因为我觉得这个书其实、嗯、是内容很丰富，那他每一。每一个部分其实都可以再拉出来，再深入的去谈<对>。那我目前还没有实体的规划啦，不过，如果这个<笑>这个观测站的听众朋友有兴趣的话，这个可以拭目以待，或是可以敲完，我可以跟我们同事来聊聊看。<Okay. S 1> 我真的可以啊、呃，好好来办，不见得规模很大，可是好好来理解一下冷战到底是怎么一回事，跟今天做一个对照。
0: 我会很有兴趣。那这样好了，就是大家就可以去关注联金的这个，不管他们的社群媒体，呃 ，Facebook 跟 Instagram。那如果有相关的活动，观测站这边也一定会帮忙分享。那大家也可以关注观测站的 IG 啊 Instagram， 或是我们的 Facebook。那有相关的资讯，我们就会跟大家分享。那真的非常非常，最后推荐《冷战》这本书给大家，嗯。新新的一年，可以把这个六六百页，我相信可以在三个月内一季绝对可以读得完的书，那非常推荐给大家。那谢谢大家收听观测站的读书会，那这是一个不定期的节目计划，会精选一本好书，邀请来宾一起来聊聊。那听到最后，别忘了在你收听的平台 follow 观测站，帮我们按赞哦。那我们今天的节目先到这边，我们下次再见喽，拜拜。嗯